0: Fala guerreiros, fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso Café com Segurança. Todos os dias nos encontramos aqui no canal do CT Segurança das 8 às 8h45, afinal, o nosso mercado de segurança é essencial. Hashtag somos essenciais, unidos somos muito mais fortes e é muito bom todas as manhãs estarmos juntos aqui no Café com Segurança, dentro do canal do CT Segurança. Trazendo informação para que a gente possa transformar em conhecimento. Dicas e skills, boas práticas de grandes profissionais que compartilham seu tempo e conhecimento aqui conosco. E é muito bom todos os dias estarmos juntos, pessoal. Eu, Kleber Reis, Silvano Barbosa, a nossa mascote, a Eusebio Matoso Nós não ouvimos a Eusebio hoje, Silvano. Continuamos não ouvindo a Elzébia hoje, Silvano. <risos> Cristian Bisbal, Adalberto Benhaja, oi E o nosso convidado especial, ele que está tentando ajustar a luz aqui para a participação do nosso Café com Segurança, Marcelo Felini da Global. Segue e está conosco. Grande, Marcelo. Bom, bom dia, dia, bom
1: dia a todos. Bom dia,
0: <risos> Marcelo que mudar de ajustando a luz na... Mudar de ambiente no último minuto, né, Marcelo? É, Poder melhorar você, a conexão do Wi-Fi. Ajustes feitos, ajustes feitos, muito bom. A, aí fica conosco. ótimo, você
2: quer ver parte da câmera, fica ótimo.
0: Espera aí, beleza aí. Boa! Muito bem-vindo, Marcelo. Muito bom ter você conosco é. aqui no café. A gente que está transmitindo Obrigado. aqui pelo YouTube, youtube.com/barra e segurança. E no YouTube nós temos as regrinhas de ouro, Silvano Barbosa?
3: Só liberar o microfone antes. É. Calma aí, estou no mudo. Calma. A primeira regra de A ouro é tá que eu falar. Abra o microfone, tá? Essa é a primeira regra. <risos> você que está nos acompanhando, você já ouviu, você já gravado, confere aí se já está inscrito no nosso canal. Se você não está inscrito nesse canal, vai e se inscreve agora, nesse momento, não perca tempo, e já ative também as notificações. As notificações, lá tem dois modelos, todos personalizados, Escolho todos, porque é isso que vai fazer com que você seja avisado sempre que começar um programa novo aqui no Centro de Segurança. E também deixe seu like, não se esqueça disso tudo, porque isso tudo ajuda a impulsionar o algoritmo do YouTube a levar esse conhecimento muito mais para a galera, né? para levar muito mais longe, ampliar os horizontes do pessoal que está curtindo aqui nosso trabalho e ajudar a melhorar o mercado também. Então vai lá, se inscreve, ative as notificações e deixe o seu like.
0: Sensacional, já somos 15.300 inscritos orgânicos aqui no canal do YouTube do CT, só mandar um salve, muito obrigado para toda essa galera aí que acompanha o canal, falando em canal, a gente tem o nosso chat aqui no YouTube também. E
2: rumo aos 100 mil para divulgarmos a imagem do
0: Adalberto andando de live. Ah, Fatima, um que a imagem. Marcelo, nós temos uma imagem do Adalberto que a gente só vai liberar quando bater 100 mil inscritos aqui no canal, porque essa imagem realmente é muito impactante. É a imagem, entendeu? Nós temos outra imagem.
4: porque eu não deixei ele assoviar a música inteira, entendeu? Ele tá <risos> com isso e. <risos> e Olá, olha isso! Coisas. Olha, não, olha tem, isso! Tem que
0: explicar, tem que explicar para, galera. Deixa o Cris explicar.
2: Tem que explicar o que é isso? O que,
0: que é isso, Cris? Isso
2: é, são imagens dos bastidores do CTCast, a gravação que tem no Spotify. CTCast é um, é um podcast, é
0: um arquivo de áudio, né? Exatamente.
2: E o Adalberto Benhaja é, bom, é o, a gente estava gravando com o Percival, caiu a conexão dele, e enquanto esperava ele voltar, estava bem tranquilo, né? Pacato, fazendo uma musiquinha, só esperando, e aí... O que imagina? Mas era uma música que é um metal, Não Não imaginei que o Adalberto conhecia. Eu falo, não Você conhece, né? falei não impossível não é que o Adalberto
0: conhece. Agora deixa o pessoal ver o vídeo, Cris.
2: Mas, não, mas é uma coisa. A gente imagina que o Adalberto é o menininho que senta na primeira fila, né? Que vai lá estudar tal. Não, cara, da baita é do fundão, cara. Dá baita
0: é da zoeira. Vamos ver. Bora lá.
4: <risos> é, que eu. É você que tá subindo? Eu, artista, Cara, né? Você sabe o fim da o fim dessa música? Como Sei. Diz, né? Mas você sabe eu se é a era música era. que eu estou pensando? Não, era você que está subindo, não era. Era, mas eu estou cantando uma não. música que você não deve conhecer. Mas você sabe o fim dela? Sei. Então já vai pro final para ver se acaba logo. <risos> <risos>
0: da gravação do nosso podcast, Marcelo. Você imagina que, se, a, se a gente não se diverte, né?
2: Eu dei muita risada escutando é. isso. É sensacional. É. E está nas
0: redes também, né, Cris? Está lá no teu Insta.
2: Botei lá, é só seguir cristian.visual, segue, segue... Aliás, todas as nossas redes. A gente tem que começar a colocar aqui para o pessoal seguir todos os dias. A gente tem colocado conteúdos novos todos os dias lá.
0: Tanto o Kleber, Adalberto, o Silvano e eu e, e no, na própria rede de Segurança. Muito bom, muito bom. E a gente também tem o nosso chat, a galera chega cedinho por aqui. Você está na auditoria hoje, Cristian Bisbal? Ontem Sim. quem fez a auditoria foi o Silvano, hein? Oh, o Rafael Filho já está dando aula de música aqui. Bora lá, vem quem chegou conosco, Garra <risos> Segurança, bom dia! O Grande Riro está com a gente também, bom dia a todos. O Rafael Filho lá do Grupo GPS, o Everton Lima da PGB Security está na área, Luiz Fideli, muito bom dia, guerreiros. Tem uma terça-feira iluminada. Pode deixar. Margarida Medrano, de Quioto, Alan Silva. Está conosco também. O Zé Roberto da Tec, latam Salve, guerreiros. Cardinete na área. Demarque Clear, Zone Brasil. Rodrigo Camargo, Coronel Sérgio Viana lá de Recife. Todas as manhãs conosco. Bom dia, comandante. GVTEC Segurança Eletrônica. O grande Roberto Colete está com a gente também. É... Christian, deu aquela pulada que não dava há tempos. Ah, tá aqui. Sandrão. Bom dia, dá trabalho trabalhar. Bora CT, é isso aí. Sandro da DirectX, lá de Brusque, Guerreiros da Cozinha na área. O Jorge Custódio, o grande Eitan Magal. Bom dia a todos. Mestre Ferline, sucesso sempre. Grande Eitan. Renato Buiu, Fábio Faria, Abion com a gente. Aviane Pirojo, Sérgio Fang lá de Santos. A Mônica Lara, Benedantas, Zé Augusto da San germain bom dia, senhores. Diego da Cicur Distribuidor, o Francinal do Bó. Quem mais está conosco? Fernando Sois Silva, Luciano Viegas, José Lopes, Grupo Visão Digital. É isso aí, galera. Quem mais? A Elizabeth Alves. Galera, super obrigado pela sua audiência todas as manhãs aqui conosco no nosso Café com Segurança, gerando conteúdo networking, boas práticas. <risos> Fala, Cristian Biswal. Ele não se aguenta hoje. <risos> é por do comentário do Rafael.
2: O, 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 o do Rafael está só dando uma aula de, de, de notas musicais. Mas, o do mas, não, mas
3: você leu a última nota que ele quis dizer, Cris. Ele, ele. É, tem duplo é. sentido.
0: Não, será? Dó maior. Dó maior.
3: Não, não é do maior, é que cuidado com as notas de ré, complica. É,
2: é, é.
4: Leia o comentário do Benedetto, sabe? Qual a emoção de ver o topete do Silvano com brilhantina que não desmancha durante todo o programa? Aí você bate ali, ó, até machuca o dedo. É aerodinâmico para andar mais rápido na bicicleta.
0: Entendi. Meu Deus okay, do céu. Okay. Poder, poder dar aquela olhada de lado, né, Silvano? Sem desmanchar o cabelo. Pô, cara. Mas, galera, a gente está gerando conteúdo todas as manhãs, conteúdos relevantes para o segmento, trazendo muito valor, networking, benchmarking e boas práticas. Assim como toda a programação do CT Segurança. Como está a nossa programação do dia, Silvano Barbosa?
3: Muito bom, senhor Kleber Reis. Às 17h30 nós temos, integrando a segurança com ele, Adalberto Benhaja, recebendo... Um cara muito experiente no nosso segmento, Fernando Sóis Silva, da Performance Lab. Depois das 19 horas, nós temos análise trazendo soluções de controle de acesso para escolas, né? com um software de acesso facial bem legal. Às 19h30, gestoras da segurança, convidada da Margarida de hoje é a Tatiana Wagner, falando sobre estação e estratégia na segurança privada, a parte 2, porque a parte 1 já foi, está lá no canal, foi muito legal. Então, você confere depois lá na playlist dos gestores da segurança. E às 20 horas nós temos risco em evidências. Os convidados de hoje são Anderson osau Jorge Custódio Marcos Altemari. Hoje o Tasso vai conversar com o pessoal falando sobre prevenção de perdas e gestão de riscos no varejo, na indústria e nos serviços.
0: Sensacional. Oh, programação é extensa hoje. Fantástico. <risos> Intensa a nossa programação do CT Segurança. E... Cris, você falou do CTCast, né? Que é o, o podcast. A gente estava fazendo essa gravação. Para a galera que ainda não está acompanhando, é só procurar lá no Spotify, principalmente, mas está em todas as plataformas. Procura por CT EspaçoCast, é o CTCast tracinho. Fala, galera! Tem todos os 73 episódios gerados. Essa semana, essa última semana, quem que esteve conosco? Gilson César da da Orcegups. Grande Gilson da e Sensacional o episódio lá com o Gilson, toda quarta-feira às 9 horas, episódio inédito do nosso CTCast. Mas o nosso Café com Segurança também virou podcast, Ada?
4: Opa! tá lá no Spotify também. Hoje a gente chega ao nosso trecentésimo, vigésimo episódio do Café com Segurança. 320 episódios aqui é, junto com vocês. E aí todo esse conteúdo além aqui do canal do CT no YouTube também fica lá no Spotify, onde você pode escutar todos os episódios, enquanto você não faz nada, rapaz, porque é para prestar atenção no Café com Segurança, tá pensando o quê? <risos>
0: <risos> ah, outro dia você falou da ioga, né? Podia estar meditando lá e ouvindo o Café com Segurança. Ah,
4: aqui é do 0,80. Mas foi bom, foi bom. <risos> é,
0: o pessoal ficou, o Christian falou das, é, <risos> falou das redes sociais, eu postei no arroba Engie Kleber Reis, eu postei esses dias tanto que o, o, diminuiu o bullying, né? Esses dias teve uma redução do nível de bullying, porque eu, eu Não, eu mostro... é, é, não, isso não é uma redução no nível de bullying, tá? O é. que houve foi um aumento no fator Q. <risos> Tem lá nas minhas redes sociais eu fazendo a prática de tiro esportivo, né? E acertando alvos em movimento. Mas o que me surpreendeu é que quando eu cheguei no clube de tiro e pediu um, um alvo. Veio um alvo especial e tinha um negócio escrito embaixo, Cristian Visual, do alvo. Estava <risos> escrito assim, o que, que é o crédito? Crédito
2: é a solução <risos> de distribuição de crédito que o CT Segurança lançou para você que é integrador, instalador, fabricante, distribuidor. Vai lá no site CtSegurança.br. barra crédito. São antecipações de até 100 mil reais. Você tem que ser membro do CT Segurança para participar. Então, se você ainda não é membro, vai lá no site ctsegurança.com.br é, quero ser membro. Na home você tem todas as informações, os benefícios, tem tanto de receber a revista impressa na sua casa, utilizar o coworking, onde existe um coworking por R$29,90. Então, tem a plataforma de conteúdo exclusivo, que são conteúdos que não estão aqui no YouTube, mas são aulas mesmo que a gente tem preparado todas as semanas
0: para vocês. Então, é muito bacana, participa lá com a gente. Muito bom, muito bom. E você pode pegar essa nota também e colocar na central de vendas, ainda dá tempo, né Silvana? Acho que falta 10 dias, é isso mesmo? Hum. Exatamente, exatamente, reta no final,
3: já computamos mais de 26 milhões, ou seja, já tem bastante gente ali que já vai poder levar lá o seu prêmio, sua premiação para casa. Você, vendedor, você pode ir lá no ctsegurança.com.br barra central de vendas de uma forma muito simples, não precisa ser membro para fazer isso. Cadastrar a sua venda, vale-venda de qualquer produto cujo fabricante estiver representado nos expositores do CT Segurança, isso vai tirar pontuação, essa pontuação acumulada lá de fevereiro, quando a gente começou até dia 25 de junho vai te levar os três principais, né? os três maiores pontuadores vão te levar a ganhar prêmios em dinheiro ao final dessa avaliação e você, integrador, que foi o comprador que mais acumula prêmios né? mais acumula pontos durante esse período, vai com a gente para Tripsi Level lá no Vale
0: do Silício sensacional muito bom, central de vendas. Então aproveita a reta final, 10 dias só faltando para encerrarmos a campanha. Quanto que já tem de arrecadação, Silvano? Passamos dos 26 milhões. E Sim. Muito legal, sensacional. E galera, vamos falar hoje nosso tema... Apertem os cintos, a GPF se fez, a IPO, uma reflexão para as médias empresas. Estamos aqui com o Marcelo Ferlini. Marcelo, mais uma vez, super obrigado pela tua presença aqui conosco. E antes de a gente entrar no tema, conta um pouco para nós da sua história, da sua trajetória e quem é a Global Seg.
1: Eu agradeço a vocês por este, por este convite, por este espaço, poder compartilhar esse café aí com vocês. É, eu tenho uns 30 anos que estou no mercado de segurança privada. Eu sei que não se nota, mas eu sou argentino. É... Então, comecei lá na, na década do 80, trabalhando na Juncadela. A Juncadela era uma empresa argentina familiar que trabalhava exclusivamente com transporte de valores, um único um único serviço. Essa empresa familiar começou a, a entrar em outros países da América do Sul através de parceria, de associações com empresários locais, então assim entrou no Chile, no Peru, no Brasil, então eh, eu tive a oportunidade, tive a sorte de participar desse projeto, eu fui para Peru, eh, estive junto com o um sócio local.
3: É, o senhor esteve no Peru mais ou menos em que ano?
1: Eh, foi na época do Sandero Luminoso mesmo, 1986 a 1989. <risos>
3: Que o é, Christian, qual, qual, qual é o seu ano de nascimento, Christian? Época. Qual é o seu ano de nascimento, Christian?
1: 86. Meu Deus! Ele, é, ele é um ninho, ele é uma criança. Ele é uma criança. Ele está chegando, já estou quase de saída, meu amigo. Não, eu senhor
2: é... está que toda a minha família é peruana. É sério? Sério. Eu tenho um filho peruano. E Meu eu, sabe,
1: Deus! É orgulhoso de ser peruano. É, aí depois eu vim para o Brasil, que era o projeto mais, mais importante do Grupo Juncadela. Ele tinha comprado uma empresa no sul, tinha comprado outra empresa em, sediada em Minas, que na época se chamava Minas Forte. Aí eu passei 10 anos em Minas, em Belo Horizonte, e depois o grupo, a Juncadela, começou um processo de integração. Então, todas as empresas do Brasil se juntaram e formaram uma empresa que passou a se chamar Prosegur. Não a Prosegur da Espanha, porque essa era é uma prima, era na época. Era uma Prosegur latino-americana. Depois, final de, da década de 90, foi vendida para uns fundos de investimento. É, então aí teve uma mudança importante é, pela gestão dos fundos é, lo menos aqueles fundos eles vieram para ficar só um tempo na empresa comprar, ou seja, valorizar a compra e vender o horizonte deles, deles era vender em três anos, em dois anos eles já tinham conseguido os objetivos que procuravam e é, e começou o processo de, de venda. Foi um período assim, diferente porque a visão dos fundos era, era mais de curto prazo, era para valorizar a empresa. Tudo que era de longo prazo se vendia para o comprador como uma perspectiva de crescimento, uma perspectiva de melhoria, mas não, não, não existiam investimentos para períodos que excediesen esses três anos. E aí, finalmente, foi vendida para o Grupo prosegura agora assim, de europeu, que chegou aqui no Brasil. E com toda su sua tropa e seu espírito colonialista, a diretoria passou a ser toda espanhola e, na época, respondia pelo negócio de segurança patrimonial. Já tinha havido uma diversificação então, tinha uma unidade de transporte de valores, que hoje é a logística de valores, e tinha uma unidade de segurança patrimonial. Sendo que, na época, o transporte de, de valores ganhava muito dinheiro, e a vigilância patrimonial sofria como sofre até hoje. Então, o grande foco estava dos gestores no transporte de valores e é... Os espanhóis chegaram aqui, eh, talvez com a experiência que eles tinham na Europa, ou seja, eles queriam crescer 20% ao ano em servicio orgânico, eles queriam uma rentabilidade de 21%, eles não queriam contingencias trabalhistas, então foi um período meio complicado para mim. Eh, aí eu finalmente tive um desgaste e em vez de eu tomar um mês de férias, eu optei por sair da empresa e buscar outros horizontes. É, passei por alguns projetos, tentei fazer consultoria, mas não deu certo é, participei do projeto da Renacerve, que vocês talvez conheçam que é uma parceria de empresas a nível nacional, que era um projeto na teoria muito interessante participei de outros projetos e, finalmente junto com outros dois sócios Abrimos a Global Segui, que nació en Belo Horizonte, por una oportunidad de mercado. Nuestro primer cliente fue a Telemar y después fue expandiendo. Hoy nos estamos también en San Pablo y en goyaña siendo que Minas representa 80% de nuestro faturamiento. Es una empresa de pequeño para medio. Estamos próximos a los mil funcionarios. Eh, nosso serviço principal é a segurança patrimonial. Trabalhamos exclusivamente com clientes privados, não trabalhamos com clientes públicos eh, e nossa fatia em bancos também é muito pequena. Eh, então, passando ao tema...
0: É... E foi, foi bem interessante, né, Marcelo? Porque quando nos falamos. Ah, foi,
1: foi diferente, porque, primeiro, uma empresa familiar com um único produto, com toda a gestão da família envolvida. Juncadela foi um pioneiro, realmente ele foi um pioneiro, é... uma cabeça fora de, de seu tempo. A ProSeguro Espanha, a ProSegura Europa também foi fundada por ele, junto com outro argentino, Guth foram na Europa na década dos 70, mas depois decidiram, olha, vou ficar com a Europa, você volta e toca teu projeto. Na América Latina se separaram e, e depois veio essa expansão onde eu ia um pouco como, como um controller digamos. Era o solio do, do Juncadela em esses outros países. Não foi uma, uma fase fácil, porque eles me falavam, olha, você vai lá, mas não liga, não entra em contato, que nós não queremos problema com o sócio. Então, quando eu cheguei ao Peru, me recebeu o sócio e falei, olha, você vem aqui, mas teu salário nós não vamos pagar, quem vai pagar é Juncadela, porque nós aqui não te pedimos. Era um pouco assim, não? Mas depois, o mesmo sócio, depois de dois anos, me falou, olha, você vai ser o diretor administrativo, porque nós chegamos à conclusão que você não trabalha para o Juncadela, você trabalha para a empresa. Então, o que você faz é bom para a Juncadela e é bom para nós. Agora sim que nós vamos pagar teu salário.
0: Então, teve
1: assim um, um crescimento é, muito bom para mim, um desafio, desafios constantes. Teve alguns negócios dentro do grupo, que também eu iniciei. Na época, o grupo ProSegur tinha a expectativa da privatização dos correios na época que teve um ministro, que agora me fui o nome, que depois ele morreu. Então, nós criamos a ProSegur Distribuição, que era justamente uma empresa que se preparava para a privatização dos correios que depois não aconteceu e a gente acabou fechando essa, essa empresa. Tive a experiência dos fundos, que realmente é uma experiência totalmente diferente, porque é uma gestão muito profissional, muito de indicadores, de rendir conta, de ser pressionado. E depois tive a, a, a chegada de, do grupo espanhol, que obviamente eles vinham com umas expectativas é, muito de Europa e demoraram um tempo em chegar à conclusão que o Brasil tem suas particularidades. Até diferente de Argentina, de Chile... Por exemplo, eu chegava o presidente da, da Espanha e falou: mas tem que acabar com as contingências trabalhistas. Então era difícil explicar para ele que o trabalhista aqui é uma indústria. É, dificilmente vai se acabar. Dificilmente vai se acabar. É, o trabalhista no Brasil é tipo uma, uma doença autoimune. Você trata, você controla, piora, melhora, mas não tem cura. Não tem cura. Hoje eles já, já caiu a ficha e já entendem como é o Brasil. Todos os españoles que vieram na época acabaram voltando para a Espanha e a gestão foi assumida por pessoas eh, mais próximas do negócio. Mas sem dúvida minha grande escola foi a Juncadela e a Prosegur Toda a minha formação e tudo o que eu tratei de aplicar na GlobalSeg veio, veio de lá. Inclusive, nós temos as portas abertas para muita gente que sai da, da ProSegur, porque realmente o nível profissional deles é, é, é muito bom. É muito bom.
0: o Marcelo, então, e aí, quando conversamos, você trouxe esse tema, né? Apertem os cintos, é, a GPS cinto, fez porque, assim, IPO.
1: Cara, é, como você está no avião, o, avião, o piloto sumiu. O que vamos fazer agora? É uma situação crítica vamos para o, o, o avião vai despencar, vamos manter o voo, vamos subir, o que, que vamos fazer? Então, quando aconteceu esse fato, eu venho acompanhando o grupo, o grupo GPS faz um tempo, e eu, eh, apesar de não ter acesso a, a digamos, a, a, a mais informação que o que nós todos temos, eu sempre fiquei admirado pela capacidade que eles têm de compra, de integração de empresas, eles compraram uma empresa que era a Menina dos Olhos, de muitos, da ProSegura, inclusive, que era a Graver, e eles incorporaram, assim, tipo quando foi Unibanco e, e Nacional, não era a época de vocês, mas tinham dois grandes bancos lá atrás, Unibanco e Nacional, que eram mais ou menos do mesmo tamanho, e se juntaram e o mercado não, não percebeu isso, foi uma coisa muito bem feita. Então, todo é o mesmo, eles têm uma capacidade de gestão que, que sempre chamou a minha atenção. Eu tinha minhas dúvidas que existissem investidores eh, interessados no segmento de segurança privada, porque um segmento assim, do, o evitar é muito baixo e os riscos, as contingências são altas. Mas, afortunadamente, eles demonstraram que sim há interessados no mercado de segurança privada e em outros mercados, porque esse é um conglomerado de, de serviços, não trabalham somente, hoje não te se falar, mas acho que as, a, o mercado de segurança representa 40%, 45% do, do total de, de negócios deles. Tem outros negócios em outras áreas com rentabilidades diferentes que até tem um impacto positivo, na rentabilidade do grupo como um todo. Mas aí aconteceu essa operação de 2,5 bilhões. Foi um, uma chamada muito positiva para mim e para muitos empresários. Na luz, no final do turno gente. existe possibilidade de, de nossas empresas... É, serem de interesse de investidores, a gente ganhar dinheiro com isso, a gente participar de grandes grupos, de grandes projetos, porque tem a GPS, mas tem outros fundos que estão também em outras grandes empresas. Agora, o que, que vamos fazer? Vou ficar quieto? Que providência? Qual é o dever de casa que eu tenho que fazer para participar desse mercado ou para que minha empresa fique dentro desse mercado? Não. A primeira pergunta que me veio é por que a GlobalSeg nunca foi de interesse, por exemplo, do Grupo GPS. Eu conheço várias pessoas, diretores do Grupo GPS, mas ninguém nunca procurou a GlobalSeg. E a GlobalSeg é uma empresa que, em princípio, teria o perfil. É uma empresa que está focada no regional, todos os clientes privados, tem uma marca forte em Minas Gerais. O primeiro que me veio na cabeça é que talvez a nossa oferta não estivesse clara, porque aqui em São Paulo muita gente acha que a Global Globalsegue é uma empresa de escolta. Assim como quando eu comecei como diretor de Vigilância Patrimonial na Prosegur nós íamos nos clientes e o cliente falava, mas a ProSegura é uma empresa de transporte de valores. Como falando assim, você não tem esse conhecimento, você não tem essa especialização. Então, o, o, eh, o primeiro que eu que, que como dever de casa é que o mercado entenda que nós somos uma empresa focada na segurança patrimonial, em criar um ambiente seguro para nossos clientes. Um negocio de escolta armada, que já representou 30% de nosso faturamento e hoje representa 10%, é um negocio de empresa, mas não é o nosso core business. Não, não está focados em criar um ambiente seguro, integrando a vigilância patrimonial, a segurança electrónica e os serviços de porteria recepción recepção. Não estamos focados, por exemplo, em criar um ambiente limpo. Então, a limpieza. Eh, não é um negócio nosso, até porque demanda de um know-how diferente. Isso foi primeira, eh, o que me veio na cabeça. Depois, acompanhando as informações do grupo GPS, eu vi que o presidente falava lá que nos procuraram 50 empresas. Então, aí entendí que a maior parte das empresas procuran eles. Não são eles que procuram. Salvo algunas excepciones, son empresarios que no quieren continuar un negocio, que no tienen una línea sucesoria, que tienen una situación financiera complicada, que están estagnados, o sea, esa característica. Entonces, bueno, todo bien, Fale. De todas maneras, el deber de casa de fortalecer nuestra imagen, nuestra marca, esclarecer a un mercado para qué que nos estamos, nos vamos a hacer a través del marketing, a través de Media. La segunda pregunta que me veio, eh, si yo fuese participar de una operación de esas, ¿cuál sería el valor envolvido en esa operación? ¿Cuánto vale a mi empresa? No sabemos, por ejemplo, no estamos siempre atentos a cuánto vale mi carro porque estoy pensando en trocar un carro, cuánto vale mi apartamento porque estoy queriendo trocar por una casa, más. ¿Cuántas veces no nos preguntamos cuánto vale a mi empresa? ¿no? Que nos pasamos 12 por 12 de segunda a domingo con la cabeza en la empresa. ¿Cuánto vale a mi empresa? Entonces, nosotros sabemos qué la ecuación que ellos utilizan es X veces o, o evitar, digamos, para simplificar el resultado, menos o endividamiento não operacional, menos as contingências trabalhistas. Então, o que deflaciona, o que me tira valor, é o endividamento e as contingências trabalhistas. Então, o eh, que, que eu estou fazendo hoje para melhorar meu resultado, diminuir meu endividamento e diminuir minhas contingências trabalhistas? Isso é, é um exercício que no dia a dia, muitas vezes, a gente não faz, porque é mais cómodo correr atrás de resolver problemas do dia a dia que você se sentar para definir uma estratégia ou até para tomar alguma medida com a qual você não está muito confortável, como, por exemplo, fechar um negócio ou uma filial que está com prejuízo e você vem esperando que melhore, esperando que melhore, e isso vai levando o teu caixa. Então, eu passei a fazer esse exercício de uma forma muito mais sistemática. E... O primeiro ponto de partida, sim, eu acho que a gente tem que ter a tranquilidade de vender bem. Fazer uma venda com resultado. Aí começa o processo. Nós hoje... Tem clientes que nos ligam e falam o preço de vocês está 20% acima do concorrente. Pessoalmente, eu acho que não existe um preço com uma diferença de 20%, 30% no mercado de segurança, porque todos trabalhamos com as mesmas convenções coletivas, os mesmos impostos, os mesmos encargos. Então, a margem que fica para gestión gestão taxa administrativa é muito baixa. Então, como negócio de mão de obra intensiva, geralmente, nossa margem, até a própria margem do grupo GPS, vocês veem, está entre 5% e 7%. Essa é a nossa margem. Então, quando o cliente fala, estou com 20% de diferença, então, ele, ele não é meu concorrente, não não consigo eu não estou entrando com 20% de margem então não consigo fazer milagro e aí que surgem os preços inexecuíveis, que é um, um câncer de nosso mercado se combate muito a a los clientes que se chamam clandestinos no a vigilância clandestina a vigilância clandestina não é un meu concorrente sinceramente él está em seu mercado assim como quem trabalha cliente público não é meu concorrente. Eu nunca consigo passar do primeiro lance. No primeiro lance do, do leilão, o cara despenca 30% o preço. Aí já estou fora. Então, Marcelo, não somos concorrentes.
4: E nesse, nesse ponto, né de falando do, 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 do tema de sobre o case de GPS e sobre o mercado de segurança, que né, a gente nota a evolução, né, Intelbras fez IPO, o Grupo Multilaser é, deu entrada aí no, no protocolo, Sim. o processo, enfim, isso é é um, é um efeito onde as empresas perceberam, né, que existe um dinheiro mais barato para financiar seus projetos, que é a empresa listada na bolsa, né, que aí você tem alta liquidez de ser transacionado sua empresa em é, todos os dias e aí você tem capital para a, a, a preço barato, mais barato do que outros meios financeiros e investimentos para você aportar no seu negócio e fazer a roda girar. É, agora, eu acho que tem um ponto também bacana de as empresas que querem ou que enxergam o crescimento de forma é, inorgânica, enfim, cresce, é, fusão, aquisição ou ser adquirido, né, ou ser fundido, é, passa muito por ter um plano estratégico definido, né? Porque para que a discussão não fique hoje, eu vejo cada vez mais é, os números, não tenha dúvida, né? o, a, o bottom line precisa ser azul, né? senão não, não, não faz é, é, algum sentido. Mas além disso, é, é o valor intangível que o seu negócio pode agregar. Né? Para que você não entre só realmente em fusões como essa, que de repente alguém, você se oferta para alguém ou alguém te compra, porque... Você está com os números ruins, ou você quer dar saída do negócio, coisa assim. E talvez sim, porque você agregue um valor, você tem um diferencial competitivo, você tem um valor intangível que faça é, uma outra empresa entender que você, dentro dela, vai ter um valor muito maior. Quer dizer, é aí onde o seu múltiplo do EBITDA vai fazer diferença, né? Onde você. É, onde se o mercado pratica múltiplo de 6, 7, você, de repente, tem um múltiplo de 10 porque você tem o intangível, você tem algo, um diferencial competitivo. Só que isso precisa um planejamento estratégico. Então, acho que te, passa por isso, né? Essa reflexão que você fez é bem bacana, para se planejar de, cara, onde eu quero estar tá daqui três anos? Onde eu quero que a minha empresa Exatamente. esteja daqui três anos? E aí, preparar para esse cenário, né? Para e... não é, ficar é, aguardando, ou, de repente, o movimento do comprador. Eu acho que realmente é... Quem pensa e planeja ser adquirido ou ser fundido é um trabalho de é um, é um planejamento de três a cinco anos aí para que consiga fazer o um negócio da melhor forma possível. Né? E que o é, Marcelo falou que muito você interessante.
2: Tem,
4: você tem um fato
1: tangível como esse que aconteceu. Você tem uma referência. Você tem uma referência, você tem como se fosse ainda que você esteja, pense permanecer no mercado, pense permanecer na tua empresa. O mercado mudou, então, eh, você tem que começar a adequar a empresa a esse mercado. Então, como nós falávamos antigamente o empresário chegava e falava, minha empresa vale três faturamentos. A empresa não vale três faturamentos. A empresa vale o evitar menos o endividamento e menos a contingência trabalhista. Então, você tem que criar valor. Você tem que criar valor. E, e, e mais um o intangível, bom.
4: né? Eu acho é que esse é,
1: é. E, Nessa... e o... E foco, obviamente, é que quando estes grupos compram eles vão querer comprar empresas que den para eles uma maior abrangência geográfica, ou eles permitam a entrada em um determinado nicho de mercado, nicho de clientes, nicho de serviços. Então, o crescimento vai ser através da incorporação de empresas. Então, você, se você tem uma empresa, por exemplo, nenhum destes grupos está em Goiânia. Eu tenho uma empresa em Goiânia que trabalha un perfil de clientes que esse grupo gosta, que esse investidor gosta. Eu tenho uma marca no mercado que é reconhecida. Eu tenho uma margem, uma empresa de valor, obviamente, que é um atrativo. É um atrativo. Então, eu acho que nós temos que construir empresas de valor. Empresas de valor que ou para nós mesmos, ou para que sejam... Para, não, para, o valor que determina é o mercado. Porque eu posso já que mi minha empresa vale três faturamentos, mas não sei se vou achar alguém que pague três faturamentos. Então, tem que usar o critério de avaliação que o mercado usa. E, nesse sentido, acho que esse modelo do GPS nos alimenta. Entender, ou seja, eu, eu li, por exemplo, a primeira reunião trimestral do, do grupo qual era a evolução, qual era as expectativas, o que, que eu posso aplicar no meu mundinho, o que, que eu posso aplicar no meu mundinho, o que, que pode acrescentar para mim, para eu melhorar minha empresa, melhorar minha gestão e montar estratégias, tarefas nesse sentido. Obviamente que esses grupos, quando a ProSegur entrou, entrou no Brasil, que eu falo da ProSegur porque foi meu case, como foi? Comprando empresas, comprou uma empresa no sul, aí pegou o mercado de Rio Grande do Sul Santa Catarina. Depois comprou uma empresa que estava sediada em Minas, pegou Centro-Oeste, Minas Gerais, Rio de Janeiro. Não pegou o Norte, ficamos de Sudeste para baixo. O único mercado que a ProSegur em transporte de valores desenvolveu foi Paraná e, organicamente, o crescimento é muito duro. Muito duro. Então, eu acho que até para esses grupos como GPS não se sustenta para os investidores o nível de crescimento esperado se não é através da compra de empresas. a ser é difícil. Você vê o comparativo orgânico deles, do primeiro crescimento orgânico do primeiro trimestre do ano passado e deste trimestre, está mantido. O crescimento vem pela compra de empresas. Agora, quando você vai aumentando a base, na coisa é 20% de 100%. Outra coisa é 20% de 120. E aí vai. Você manter o teu ritmo de crescimento é complicado. E o modelo é um modelo cruzado. E tem algumas dificuldades que esses grupos vão enfrentar, que eu acho que é o ponto forte de das empresas médias, que é realmente a, a fidelização dos clientes que nós conseguimos. Esse eu acho que é o ponto forte y que tal vez sea un punto más vulnerable de esos grandes grupos, ¿no? Eh, Porque cuando cuando usted tiene un cliente fidelizado, sobre todo clientes de pequeño y medio porte, es difícil un cliente mudar de prestador. Él hasta puede te llama para negociar el precio porque te da una propuesta menor mas se você presta um bom serviço, é difícil, a migração é mais difícil. Em clientes de outro porte, grandes grupos nacionais, aí já existe uma mudança diferente, porque o cara de segurança é por um lado e o cara de compras é por outro. Mas então, a, a, a questão aqui de, de, de como eu nós, pequenas e médias empresas, podemos enfrentar a esses grandes grupos é através da fidelização de nossa carteira. Então, se eu tenho que dar uma dica aqui pensando, Cleber, seria fidelizar seus clientes rentáveis, porque aí está a nossa fortaleza.
4: Marcelo, e pegando essa linha, o quanto você entende que, de repente, esse pode ser um caminho, né? em vez de o médio ser absorvido por um grande, dois médios ou alguns médios é, somarem forças para que saia um grande da soma desses médios? Eu acho que sempre,
1: sempre vai ter nicho para todo. Você vê, por exemplo, que a, o grupo GPS, com o conglomerado de empresas de segurança, tem 3% do mercado 3%. Então, imagina o tamanho... Não tem um
4: consolidador, né?
1: É. lamentavelmente não é como o transporte de valores, que o transporte de valores eram 33 empresas, hoje acho que são seis empresas, está dominado por três ou quatro grandes, e você consegue citar as empresas. Aqui tem muito, está muito pulverizado, muito fragmentado. Então, é... eu acho que tem espaço para todo mundo. Tem espaço para todo mundo, depende un poco de las expectativas del empresario. Si él pretende tener una visión de largo plazo, pretende tener una línea de sucesión o si él es offline. Si usted pregunta para cualquier cualquier funcionario no, él va a hablar también. ¿Por qué? Porque yo tengo un WhatsApp con los inspectores, tengo un WhatsApp con dos funcionarios. Entonces, Agora, você pergunta quem é o dono da, do grupo GPS, a um empleado, que, a um funcionário que trabalha na ProGuarda ou que trabalha na Graver, ou seja, é muito mais níveis. E ainda que você tenha gerente de contrato, tenha é, gerente regional, diretor executivo, tem muitas camadas para chegar a quem tem a decisão final. Tem muitas camadas. E isso faz um diferencial para o cliente. Porque nós visitávamos clientes de grandes grupos e eles te fala eu não sei com quem converso. Porque eu ligo para. Eu quero falar de faturamento, meu comercial me fala para ligar para tal número, para tal pessoa. Ligo para lá. Não. Na nossa empresa, por lo menos a mensagem, o cliente ligou para você, ele não tem que ligar outra vez. Somos nós que vamos retornar. Então, pega. A ligação do cliente e se não é com você tramita internamente nós temos eh, então é um nível de decisão é muito mais rápido e em segurança isso é importante isso é importante quando eu trabalhar para proteger o cliente que quer um sistema quero um, mais um um telefone celular vamos colocar na planilha de custo vamos analisar e vamos retornar no nosso caso, vamos a dar o telefone celular, depois vamos analisar se é viável, não é viável, a gente conversa, mas primeiro atende a expectativa do cliente. Então, isso faz uma grande diferença no dia a dia. Não falado por mim, falado pelos clientes. Nós temos, por exemplo, hoje na, na GlobalSegui, eh, todos nossos clientes têm acesso... A, a informação dos postos. Nós trabalhamos com a, a performance, performance Lab, e nós trabalhamos com a FindMe. Então, eu tive uma, um questionamento interno, quando eu falei o cliente, essa informação das rondas, da performance, vocês enviam para o gestor, se o gestor quer receber. Eu recibo. Hoje eu sei a produtividade de cada inspetor, quantas rondas realiza, quanto tempo fica em cada cliente, quais são as ocorrências, as ocorrências em que prazo foram resolvidas e as que estão pendientes. Então, não, mas como o cliente vai saber quando a ronda não foi feita? O cliente vai saber, o cliente vai saber, vamos ter transparência, agora também vai saber que a gente está corrigindo isso aí. Então, isso aí eu acho que é um diferencial que não sei se nessas empresas existem. O Grupo GPS tem 300 executivos tocando essa linha, esse, esse trabalho operacional. Imagina a complexidade. Imagina a complexidade. Então, a nossa estrutura é muito simples. Em dois, palmos, dois passos, o cara chega no dono da empresa. Isso é uma coisa, não é porque seja uma opção nossa, é porque a nossa estrutura nossa estrutura permite isso, nosso tamanho permite isso. Se algum dia fôssemos um grupo GPS, difícilmente eu estaria eh, nesse ese nível de contacto com os clientes e os funcionários que nós temos na Global Segue. Porque a própria estrutura vai criando processos, vai criando as hierarquias, e aí você vai ficando mais distante da operação. Então, grande, o grande diferencial nosso e que o Grupo GPS percebeu isso, por isso que eles mantêm o socio local, mantêm o socio local para ele tratar de manter essa, esse atendimento com os clientes. Só que as políticas são corporativas, as, uh, digamos, os processos são corporativos. Então, não é o mesmo que o forte nosso é realmente a fidelização, dos clientes rentáveis.
0: É Marcelo, Vário, vários insights animais aqui, só que passamos quatro minutos já do nosso café. Oh, com desculpa, segurança. desculpa. E desculpa. o Cristian tem uma pergunta importante para fazer para você. Quem quiser entrar em contato
2: com o Global Seg, faz como? Ah, pode ligar no celular. Tranquilo.
1: 11 Posso colocar aqui?
2: Se quiser, fa... ah, bom, pode colocar também. A gente já. Se quiser falar que tem pessoas que. Ah, você colocou que aqui... Silva, você joga ali no... no YouTube? Sim. Fechou.
0: Maravilha. É porque vira podcast também. Então, se falar, o pessoal é. vai ouvir o número de telefone também, Marcelo. Está tá de posição, né? Telefone da imprensa.
1: Então. É 196081 640.
3: 168081
0: 6400. Oi, então, Isso. bom. Marcelo, vou
1: colocar aqui, vou deixar aqui também.
0: Show, show. Marcelo, super obrigado pela tua participação. Vários insights, várias provocações para vários empresários né, realmente repensarem. A GPS veio desbravando essa, essa trilha né? e também teve as suas incertezas, inclusive nessa, nessa condição né, de, de como fazer por, por ter sido pioneira e realmente acho que abre a mente para vários gestores e vários empreendedores para seguirem essa linha, acho que foi bem bacana aí a gente trazer esse tema para o nosso Café com Segurança, então te agradecendo mais uma vez pela participação, agradecendo a nossa audiência que está todas Eu as manhãs ver. aqui conosco nesses 320 episódios, a gente fica com uma programação intensa, até integrando hoje, Ada?
4: 17h30 e hoje o Fernando não estará só.
0: <risos>
3: Muita história boa hoje, hein? Muito Vai, bom. É. E
0: amanhã a gente está de volta aqui das contém, 8 às 8h45 é. no nosso Café com Segurança. Valeu,
1: obrigado.